0: Es ist Sommer, viele haben Urlaub. Wenn in der letzten Zeit mit der Bahn unterwegs war, egal ob im Regionalverkehr oder im Fernverkehr, der hatte ja den Eindruck, die Verkehrswende sei eigentlich bewältigt. Der Umstieg auf den ÖPNV sei gelungen. Was natürlich nicht ganz stimmt. Das 49-Euro-Ticket ist super, aber von der leistungsfähigen Infrastruktur und einer guten Verknüpfung der Netze sind wir noch weit entfernt. Was hier zu tun ist und wie die Finanzierung aussehen könnte, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Jun Ohnesorg. Ich bin Geschäftsführer und Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich begrüße Sie herzlich zur Folge 63 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema Verkehr finanziert Verkehr. Ich freue mich sehr, dass wir heute Axel Sondermann dazu zu Gast haben. Axel Sondermann ist Leiter Consulting bei der Deutschen Bahn, konkret bei einer Tochter der Deutschen Bahn, DB Engineering und Consulting. Er ist Mitglied in der AG Verkehr, des Managerkreises und er ist vor allem auch, deswegen haben wir ihn eingeladen, einer der Autoren unseres Impulspapiers zu eben dem Thema, das wir heute diskutieren werden. Herzlich willkommen an Axel Sondermann.
1: Hallo Marei, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Wir steigen direkt ein. Unser Thema ist heute Verkehr, Finanzierung, aber ich möchte ein bisschen allgemeiner anfangen. Was genau bedeutet Verkehrswende, dieser Begriff, den wir aus der Presse kennen? Was gehört dazu in möglichst einfachen Worten? Was haben wir dann als Gesellschaft, wenn das passiert ist, was wir vorher nicht hatten?
1: Tja, die Verkehrswende ist ein großes Wort, wie viele wenden, ein blumiges Wort, im Grunde genommen geht es um zwei große Veränderungen und zwei Wenden. Das eine ist eine technologische Wende, die sogenannte Antriebswende. Also es geht sehr stark darum, unsere Verkehre zu dekarbonisieren, also ja. wegzukommen von den fossilen Brennstoffen. Das andere ist eher eine Verhaltenswende, die mhm. sogenannte Mobilitätswende. Also was musst du, Marais, was muss ich sozusagen ändern in meinem Verhalten, um hier nachhaltiger zu fahren? Auf Deine Frage, was haben wir als Gesellschaft davon? Also, ohne Frage. Wir müssen unsere CO2-Fußabdrücke optimieren. Wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren, ganz drastisch, von 130 Millionen im Verkehr auf 60 Millionen Tonnen und das wird uns mehr Lebensqualität bringen. Also wir haben auch mhm. unmittelbar durch weniger Emissionen, weniger Lärm, wahrscheinlich auch mehr Bewegung durch zu Fuß gehen, mehr öffentlichen Verkehr. Eine ganz andere Lebensqualität hoffentlich.
0: Ja, okay. Also wir haben diese zwei Bereiche. Lebensqualität sprichst du direkt an. Nachfrage dieses von mir gerade erwähnte 49 euro Ticket Nach welchen Kriterien ist es ein Beitrag zur Verkehrswende? Also vermutlich, was das Verhalten angeht? oder Ich glaube ja.
1: Also es ist ein ganz großes Signal an die Gesellschaft, ja bei 11 Millionen jetzt verkauften Abos
0: 11 Millionen aktuell
1: 11 mhm. Millionen aktuell per Juni natürlich mehr als die Hälfte der Leute haben umgesattelt von schon bestehenden Abos in das attraktivere 49 Euro Ticket aber knapp 10 Prozent sind wirklich Neukunden und mhm. das ist eine enorme Leistung das hat es noch nie gegeben und insofern ist es ein ganz deutliches Signal auch umzusteigen
0: ja. wenn wir die eine also wenn wir eine erfolgreiche Verkehrswende nicht irgendeine erreichen wollen an welche Maßnahmen denkt man da? Was muss zuerst, was muss von wem angegangen werden? Ich würde da gerne mal eins, zwei Beispiele von dir hören. Vielleicht eins, was besonders zentral ist, vielleicht aber auch ein anderes, an das man nicht gleich denkt.
1: Also ich glaube, du hast es in der Einleitung schon gesagt. Wir haben im Sommer gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt in unserem öffentlichen Verkehr in Deutschland, nämlich doch viele Verspätungen. Große Verzögerungen im Verkehr, vor allen Dingen was den Rückgrat unseres öffentlichen Verkehrs angeht, das Bahnsystem. Und hier ist wirklich sehr, sehr großer Handlungsbedarf, dass wir es schaffen, unser Schienennetz sozusagen, das Rückgrat unseres öffentlichen Verkehrs general zu sanieren, auch zu digitalisieren, massiv die mhm, mh. Kapazität zu erhöhen dass wir es wirklich schaffen, die Fahrgastzahlen zu verdoppeln bis 2030. Das ist das Ziel und auch noch mehr Güter auf die Bahn zu kriegen. Also das ist ein ganz offensichtliches mhm. Beispiel, wo glaube ich jeder auch spürt, auch und einschließlich ja, Güterverkehr ja. nicht zu verdoppeln, aber den Marktanteil doch deutlich zu erhöhen und wegzubringen von der Straße. Ein zweites Beispiel, ich denke auch sehr wichtig, eben in der Ladeinfrastruktur nach vorne zu kommen. Mhm. Ja, also wir haben uns ja in unserem Papier, auf das wir später noch eingehen werden, hier der Arbeitsgruppe Verkehr und Mobilität, nicht nur auf den öffentlichen Verkehr, sondern auch auf den Individualverkehr bezogen. Und das Auto ist natürlich und wird ein ganz wichtiger Verkehrsträger bleiben, aber es muss eben elektrifiziert werden. Wir wollen 15 Millionen elektrische Autos haben in 2030. Und dazu haben wir einfach noch nicht die Ladestruktur. Es gibt eine erste Förderung von ungefähr 1 bis anderthalb Milliarden Euro. Das muss aber deutlich erhöht werden. Um
0: das dann attraktiver zu machen. Um das machen. wirklich mhm.
1: überall hinzubekommen, ja. auch mit Schnellladesäulen, dass es komfortabel wird.
0: Ja. Jetzt ist ja gerade Verkehr, das wird ja schnell emotional. Du hast das ja auch schon angesprochen. Ne? Also, einerseits wollen wir das alle und dann hat man die Ladeinfrastruktur und so weiter. Generell treffen da ja gesellschaftliche Ziele einerseits, was dir formuliert und individuelle Wünsche, Bedarfe, wie man das eben so persönlich alles organisieren möchte die Treffen aufeinander, die kollidieren ja auch durchaus. Also wenn du jetzt jemanden überzeugen möchtest, was wäre sozusagen dein persönliches Plädoyer für mehr Mut bei der Verkehrswende?
1: Traut euch ein bisschen mehr, eurem Verstand zu folgen. Ja. Ich denke, ich bin ein starker Befürworter davon, wirklich alle Verkehrssysteme zu nutzen. ja, Einschließlich des Autos, um es ganz deutlich zu sagen. Ja? Aber situativ wirklich zu überlegen, Wann fahre ich mit was? Muss ich überhaupt fahren? Also auch das Thema Corona hat uns natürlich allen geholfen zu sagen, ich muss möglicherweise nicht für ein Meeting ins Flugzeug steigen, um quer durchs Land oder sogar über die Kontinente zu fliegen, sondern kann einiges digital erledigen. Und ich denke, wenn ich mir immer diese Themen, Zeit, Kosten und auch meine persönlichen Präferenzen vor Augen führe, also wie zum Beispiel die Fahrt zu diesem Interview, ich lieber im Bus erledigt habe, um mir vielleicht nochmal meine Stichpunkte <lacht> anzuschauen, dann hilft es schon.
0: Mhm. Wir haben ja im Juni eine, eine öffentliche Veranstaltung dazu angeboten, wir haben ein Impulspapier dazu veröffentlicht. Die Ziele müssen klar sein, es muss umgesetzt werden, man braucht eine persönliche Bereitschaft. Das Ganze muss aber auch finanziert werden. Und das Motto eben unseres Impulspapiers, das wir da veröffentlicht haben, ist Verkehr finanziert Verkehr. Sag uns etwas dazu, wie genau das funktionieren soll und ob das eben ausreicht, um den Verkehr der Zukunft auch zu finanzieren.
1: Tja, also mit unserem Papier stehen wir, glaube ich, in der Tradition einiger Kommissionen und Papiere, die es hier die letzten 20 Jahre in Deutschland ja. gegeben hat. Ob das die Pellmann-Kommission war, die Bodewig-Kommission, die dere kommission jetzt gibt es dieses Papier. Und die Stoßrichtung ist eigentlich immer dieselbe, nämlich, du hast es gesagt, Verkehr auch durch Verkehr zu finanzieren, neben öffentlicher Finanzierung. Also auch im System zu gucken, wie kommen wir an zusätzliches Geld. Also ganz ohne staatliches Geld wird es nicht gehen. Wir haben zu Beginn des Papiers sieben wichtige Grundsätze formuliert. Eines ist eben dieses, dass eine Eigenfinanzierung des Verkehrs hinzukommen muss. Ich glaube, das ist uns allen deutlich geworden in den letzten Haushaltsberatungen, wie eng es wieder ist. Und insofern sind wir auf neue Finanzierungsquellen aus dem Verkehr selbst, auf die wir später sicher noch eingehen werden, angewiesen. Das zweite ist, ich hatte gesagt, ohne öffentliche Finanzierung geht es nicht. Also die Autoren der Arbeitsgruppe waren sich auch sehr einig, eine sehr proaktive und aktive Rolle des Staates ist weiter erforderlich. Und wir sehen es ja in Ländern in der Welt, wo das nicht der Fall ist. Dort gibt es eben einfach die Infrastruktur nicht, die du brauchst, um hier so multimodal, wie ich vorhin beschrieben habe, unterwegs zu sein.
0: Multimodal als
1: über alle Verkehrsträger Träger, sich bewegend, weil sich dann bewegen. einfach nicht genügend mhm. Geld da ist, zum Beispiel die Bahn zu finanzieren oder große Umsteigeplattformen oder ähnliches. Das dritte ist, man hat ja auch verstanden, dass Digitalisierung unheimlich helfen kann, Kapazität zu steigern und auch den Zugang zu Verkehr, gerade zu öffentlichem Verkehr zu vereinfachen. Aber auch das kommt ja nicht zum Nulltarif. Digitalisierung ist teuer und insofern wollen wir digitale Infrastruktur aufbauen, müssen es aber auch finanzieren. Der vierte Grundsatz ist, dass wir den Klimaschutz im Auge haben wollen, CO2-Ziele erreichen wollen, hatte ich gesagt. Das fünfte ist, dass wir natürlich hier auch aus dem Kreis der friedrich ebert stiftung gesagt haben, das muss sozial funktionieren. Also es nützt nicht sozusagen, wir machen hier eine Finanzierung, wo die Reichen Elektroauto fahren und die Armen zu Fuß gehen oder unbedingt den Bus nutzen müssen, sondern das Ganze soll ausgewogen funktionieren. Der sechste Leitsatz ist, wir wollen unsere Personalressourcen im Sektor stärken, wir haben viel zu wenig Fachkräfte, um das alles aufzubauen, selbst wenn wir die Finanzierungsmittel hätten, das muss also mitgedacht werden. Ja und last but not least braucht man eine vernünftige Organisation, das ist auch eine mhm. wesentliche Forderung Gut, ja. des Papiers. Da,
0: genau, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Also genau, Man hat jetzt eben schon verstanden, es sind verschiedene Ebenen involviert. In der Vergangenheit ist auf Bundesebene während der Zeit mehrerer CSU-Verkehrsminister nicht so viel passiert. In dem Papier wird davon gesprochen, dass sich natürlich auch die Bundesländer, die ja für vieles verantwortlich sind, über das wir heute sprechen, dass sich die Bundesländer an der Umsetzung der Verkehrswende stärker beteiligen müssen. Wie genau sollten sie sich einbringen und warum tun sie es nicht auch jetzt schon oder inwieweit tun sie es aktuell?
1: Also ich glaube, sie machen schon sehr, sehr viel, insbesondere die jüngsten Erfolge, des 49-Euro-Ticket oder auch die Rettungsschirme während Corona, gehen ja auch auf maßgebliche Beteiligung der Bundesländer zurück. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber es gibt sicherlich noch Luft nach oben, wie immer. Also zum Beispiel die Weiterleitung sogenannter Regionalisierungsmittel wirklich an die Verkehrsunternehmen ja, und an den Verkehrssektor. Also die Bundesländer bekommen Geld aus der Mineralölsteuer des Bundes sozusagen zugeschieden über einen ja. bestimmten Schlüssel, das sind diese Regionalisierungsmittel, die müssen auch zweckgebunden verwendet werden und dürfen nicht in andere Kanäle sozusagen Für Mobilität, den, für Verkehr, für Ganz Infrastruktur. genau, also mhm. wirklich zweckgerichtet ja. eingesetzt werden. Dort kann man sich engagieren. Man kann sicherlich auch auf Länderebene stärker gucken, brauchen wir all diese komplizierten Strukturen im öffentlichen Verkehr? Also das ist auch Verkehr, finanziert Verkehr, indem wir sozusagen dazu zur Optimierung kommen. Und last but not least, die Länder erlassen ja Gesetze, wie sich die Kommunen bewegen können und auch die könnten im Grunde genommen, wir haben das in Frankreich mit der Nutznießerfinanzierung, wo auch Arbeitgeber sozusagen öffentlichen Verkehr finanzieren, die Bundesländer könnten entsprechende Gesetze erlassen, sodass sich die Städte und Gemeinden in den Bundesländern entsprechend anders und erweitert finanzieren können, wenn sie Vorhaben mhm. realisieren wollen.
0: Für all das wird Geld gebraucht, relativ hohe Summen, ja, also für die Erreichung der Klimaziele, auch für eine wirksame Umsetzungsorganisation, du hattest es schon mal angesprochen, das einerseits, wir haben ja gestern auch in der, in der Presse, kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, etwas über zukünftige Finanzierung von Klimazielen gehört. In unserem Papier wird ein zusätzlicher Bedarf von 15 bis 20 Milliarden Euro ab 2030 aufgeführt. Wie können wir das insgesamt sinnvoll generieren? Also es wird von einem Finanzierungsschachbrett gesprochen und vielleicht kannst du uns dazu noch etwas erzählen, was wir uns darunter vorzustellen haben.
1: Ja, also was ist erstmal mit den 50 bis 20 Milliarden Euro gemeint? Also das sind sogenannte konsumtive Ausgaben. Das ist, wenn wir mehr Züge und Busse und Elektroautos fahren lassen, ja, dann steigen natürlich die Betriebs- und Instandhaltungskosten. Teilweise sind diese Technologien noch deutlich teurer als die bestehenden. Und um das allein zu finanzieren, ist schon mal dieser Betrag ab 2030 in der Größenordnung nötig. Hinzu kommen noch viele weitere investive Maßnahmen, wie man sagt. Also mhm. zum Beispiel die aktuell geforderten 45 Milliarden Euro fürs Bahnsystem oder weitere Ausbauvorhaben auf der Straße. Also all das sozusagen liegt in vielen Gutachten auf dem Tisch und wir haben die im Wesentlichen zusammengeführt. Aber die ersten Schritte sind gemacht. Also du hast gestern Abend angesprochen im Kabinett Klima- und Transformationsfonds. Auch dort sind Mittel drin jetzt über 200 Milliarden Euro in den nächsten Jahren, aus denen die Elektrifizierung zum Beispiel des Verkehrs gefördert werden kann. Meines Erachtens über alle Verkehrsträger, also nicht nur auf der Straße, möglicherweise sogar der Schiene. Zum anderen ist erstmalig erreicht worden, auch in den letzten Monaten, dass die Mittel aus der Lkw-Maut, wir mhm. bemauten ja hier die Lkw-Verkehre ja. auf den Autobahnen, in den öffentlichen Verkehr fließen. Das gab es noch nie in Deutschland. Also das ist auch ein großer Fortschritt, der aktuell erreicht worden ist. Das war in der Vergangenheit
0: nicht so, obwohl das Nein. eigentlich sehr naheliegend gewesen wäre. Da sollte Straße mhm.
1: die Straße finanzieren sozusagen. Ja, mhm. Und jetzt geht es quasi in den öffentlichen Verkehr. Und jetzt zum Bundeshaushalt 24 ist auch noch mal eine Aufstockung erfolgt, insbesondere für den öffentlichen Verkehr und Bahnverkehr. Und das sind gute erste Schritte in die richtige Richtung gehen. Mhm. Aber es sind weitere erforderlich, die Summen sind riesig groß und da kommt dann sozusagen unser Finanzierungsschachbrett, das du angesprochen hast ja. ins Spiel. Ich kann erklären, was das ist. Also im Grunde genommen ist es nur eine Strukturierung verschiedener Maßnahmen unter der Überschrift Verkehr finanziert Verkehr plus öffentliche Finanzierung, indem man nämlich einfach mal in der Arbeitsgruppe geguckt hat, was bringt eigentlich besonders viel. Und was ist möglichst schnell umzusetzen, ja, und dann haben wir dann sozusagen vier große Quadranten da mit unterschiedlichen Maßnahmen, ja, und Basisdinge sind die genannten Regionalisierungsmittel oder andere Finanzierungen, die wir über Gesetze geregelt haben, aber zum Beispiel Dinge, die wir noch gar nicht haben, ja, wie zum Beispiel eine entfernungsabhängige Bemautung des Autos, also vielfach diskutiert in Deutschland, aber nie umgesetzt, ja. Oder aber besondere Entgelder für Parkräume und dergleichen mehr. Oder möglicherweise Zuschüsse für Digitalisierung. Die haben wir eben in dieses Schachbrett eingebaut und haben das getan, damit es sozusagen wie so einen Kompass gibt, der im Grunde genommen die Politik und die Akteure folgen können. Was bringt wie viel und wie leicht kann ich es umsetzen? Und dieses Umsetzen hängt ja immer mit Gesetzen zusammen, insbesondere wenn es um Finanzierung und öffentliches mhm. Geld geht. Ja. Insofern guckt man immer sind die Gesetze schon vorhanden oder muss ich erst ein dickes Brett bohren und erst großes Gesetzesvorhaben okay. neu anlegen?
0: Also, da kann ich sehen, genau. Also, wie einfach ist es umsetzbar oder wie schwer, aber auch, was es würde es an Finanzierung bringen? Und genau, hätte also ein ganzes Potpourri an Vorschlägen. Wenn jetzt investiert wird, das klappt alles. Man muss sich jetzt nochmal so eine Nachfrage aus dem Bahnalltag heraus. Wenn investiert wird, dann wird man sich jetzt auch auf Zeiten einstellen müssen. Wo viele einfach weitere Baustellen kommen, damit es hinterher schlicht besser wird. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Auf das Weg. lässt sich
1: nicht vermeiden. Das Einzige, was wir viel besser tun können, ist eben die Fahrgäste zu informieren ja, über diese Baustellensituationen, die mhm. durchaus auch volatil sind. Ja, mal werden die eher ja fertig, mal dauern sie länger. Mhm. Und vor allen Dingen, dass man eben professionell Ersatzverkehre organisiert und die möglichst eben sehr, sehr gut ankündigt und Echtzeitinformationen dafür gibt. Ja. Manchmal bleiben übrigens auch die stecken, Marai. und dann ist das Chaos ganz perfekt, aber inzwischen aber können wir uns, uns ja ganz gut informieren. Ja. Mhm.
0: Genau. Genau. Vielleicht nochmal eine vorletzte Frage zu eben genau dieser Umsetzungsorganisation. Ihr schlagt vor, dass es eine solche geben soll, also so eine Art Office-Verkehrswende, das sich eben um die Umsetzung kümmert. Was stellt ihr euch darunter vor?
1: Ja, wir haben halt gesehen, es sind viele Kommissionen gegründet worden und beendet worden in Deutschland. Die letzte übrigens aus unserer Sicht mit hervorragenden Empfehlungen, die Beschleunigungskommission, Schiene Ende letzten Dezembers. Aber das darf ja nicht verpuffen. Natürlich gibt es danach Ministerien und Verwaltungen, die in der Linie für diese Themen zuständig sind. Aber uns schwebt eigentlich vor, aufgrund auch der Dreiteiligkeit unseres Verwaltungsaufbaus in Deutschland, dass es eine übergreifende Steuerung gibt und zwar auch über Kennzahlen, die uns anzeigen, wie schnell kommen wir in bestimmten Themen voran, die dann sozusagen, wie das vielleicht am Beispiel des 49-Euro-Tickets schon ganz gut in konzertierter Aktion geklappt hat, mhm. über alle Themen den Umsetzungsfortschritt dieser Wende begleitet.
0: Gut, wir haben einen guten Überblick bekommen. Was sollte zum Abschluss noch gesagt werden?
1: Also ich glaube, wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir sollten mutig sein. Ja. Dinge wie die LNG-Terminals haben uns gezeigt, dass Deutschland in kurzer Zeit unabhängig von allen Verwaltungsvorschriften Dinge schnell umsetzen kann. Und ich glaube, dass unser Sektor das nicht nur verdient hat, sondern es dringend notwendig ist, wie wir beide heute diskutiert haben.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Axel. Vielen Dank an Axel Sondermann. Das Thema Verkehr, Mobilität betrifft uns ja alle. Und zwar entscheidet mir wirklich von entscheidender Bedeutung, dass wir da Fortschritte machen. Sowohl auf der persönlichen Ebene, was unsere Anliegen Mobilität angeht, aber eben auch gesellschaftlich, was die Klimaziele angeht. Und einige Vorschläge, wie das alles aussehen könnte und wie es vor allem auch finanziert werden könnte, haben wir heute gehört. Das Ganze ist natürlich auch, also das erwähnte Papier und auch ein Film zu der Veranstaltung, ist auf der Website abrufbar und auch an anderen Stellen, wo immer Sie diesen Podcast gerade hören, wenn wir die Links hinterlegen. Wir laden Sie demnächst gerne wieder ein zur nächsten Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
1: Vielen Dank.